2: 19h
3: sur BFM Business, deuxième heure, deuxième partie de Good Evening Business, on est en direct avec vous jusqu'à 20h et avec vous Audrey Tcherkoff, bonsoir Audrey.
4: Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous. Alors,
3: fin du suspense, il n'y a qu'un patron à Bercy et il s'appelle Bruno Le Maire, oui. le ministre de l'économie. C'est
4: toujours France. le même.
3: Garde son poste et on va évidemment largement y revenir ce soir avec nos experts Audrey.
4: Bah oui, bien sûr, quelle feuille de route forcément, quelles sont les nouvelles priorités économiques pour cette suite du quinquennat. Et puis, on va aussi revenir sur cette hausse annoncée des prix de l'électricité à partir de du 1er janvier, alors que les prix mmh. de marché, vous le savez, sont au plus bas.
3: Et alors, un beau casting pour débattre ce soir. Jackie Isabello, fondateur de Parlez-moi d'impact, Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, Bruno Alomar, directeur général de New Horizon Partner et Carole bien aimé Bess, productrice, essayiste et ancienne membre de l'ARCOM.
4: Voilà, un casting d'enfer. Et tout de suite, c'est le journal.
1: <rire> Good Evening Business, le journal...
3: Et on commence donc avec le remaniement et cette nouvelle qui était très attendue, le maintien de Bruno Le Maire à Bercy. Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont fait le choix de la continuité et de la stabilité au ministère de l'Économie. On écoute Bruno Le Maire, il était il y a quelques minutes en train de s'exprimer devant les grandes entreprises du tourisme à l'approche des Jeux Olympiques. On l'écoute. Pourquoi
5: venir en France bah, Tout simplement parce qu'en Europe, c'est « the place to be » et que nous avons réussi, avec le président de la République, à transformer radicalement l'économie française en sept ans, et que nous allons continuer, croyez-moi, avec encore plus d'énergie et encore plus de détermination.
3: Voilà, Bercy, c'est « The place to be » pour Bruno Le Maire et le gouvernement sera officiellement annoncé à 19h30. En attendant, on parle maintenant d'aériens avec les chiffres très attendus de livraison d'avions d'Airbus en 2023. Bonsoir Jean-Baptiste Tuet. Les chiffres viennent tout juste de tomber et Airbus a dépassé ses prévisions et ses objectifs. établis sur 720 avions, finalement, ça a été 735 qui ont été livrés l'an dernier, Jean-Baptiste.
5: Exactement, donc c'est 15 appareils de plus que l'objectif qui était fixé et 2023 est définitivement une excellente année pour Airbus, tous les avions promis ont été livrés dans les temps, c'est le signe quand même que la machine industrielle d'Airbus fonctionne bien, d'ailleurs le groupe est en train de muscler encore ses capacités de production, on a aujourd'hui 7 lignes d'assemblage, l'objectif est de passer à 10 lignes d'assemblage en 2026, monocouloir, long courrier on l'a vu tout au long de l'année, les commandes pleuvent, soutenues évidemment par la reprise du trafic aérien, et donc Airbus se doit de changer de braquet, de monter en place puissance pour répondre à ce véritable tsunami de commandes. Rien que cette année, 2094 commandes nettes. Ouais. C'est C'est plus de 10 ans de production avec euh, plus de 8500 avions en carnet de commande, donc euh, la situation, j'allais vous dire, semble absolument idéale et pourtant, euh, rarement les clients, les compagnies aériennes, n'ont été aussi euh, exigeants et irritables. Euh, exigeants d'abord sur les délais de livraison, qui sont vraiment très à cheval là-dessus de plus en plus, intraitables sur la qualité. Bah, bien On sûr. le voit notamment en ce moment avec ce qui se passe chez Boeing. Ouais. Or, dans ce mécano géant, eh Airbus n'est pas le seul maître de son destin. Vous avez derrière, bien sûr, toute la chaîne de sous-traitance, avec des centaines de PME et d'ETI dont certaines bien, doivent encore se moderniser et puis pour d'autres, il y a encore quelques problèmes logistiques ou encore quelques problèmes de recrutement donc je vais vous dire que tout va bien pour Airbus mmh. mais Airbus finalement n'est pas forcément maître de son destin
3: Merci beaucoup Jean-Baptiste et j'en profite pour vous dire que Christian Scherrer le patron de la branche avion commerciaux d'Airbus sera l'invité de la matinale demain matin à 7h20 puisqu'on parle d'aéronautique, on poursuit avec cette petite bombe qu'a lâchée ce matin à l'occasion de ses voeux l'agence spatiale européenne l'ESA veut en effet tout simplement en finir avec le monopole d'Ariane Espace et ouvrir le secteur à de nouvelles entreprises pour ne plus jamais revivre le traumatisme de la perte de l'accès à l'espace que l'Europe connaît en ce moment. On voit ça avec Alexandre Rabagé.
6: 2024, où le sacre du New Space, c'est un changement complet de logiciel qui est en cours, avec pour la première fois en Europe l'arrivée de la compétition. Compétition pour les futurs lanceurs, compétition pour le futur cargo spatial, on devrait en savoir plus le mois prochain. Bref, un modèle à l'américaine avec des entreprises privées sur le devant de la scène, à elles de définir leurs projets et de lever les fonds auprès d'investisseurs dans le cadre fixé par l'ESA. grands groupes, PME et TPE, devraient donc se partager de nombreux nouveaux marchés dans les années qui viennent une vraie révolution après des décennies de programmes communs entre États. Dès cette année, l'ESA veut réduire de 50% le temps nécessaire pour établir des contrats, mieux contrôler les coûts, les calendriers et accélérer sa transformation numérique. Une nouvelle philosophie spatiale qui doit maintenant infuser les esprits. Une tâche délicate pour le directeur général de l'ESA qui doit déployer des trésors de diplomatie pour convaincre. Car pour certains États européens très attachés à leur programme, comme la France, à Ariane Espace, la pilule n'est pas encore tout à fait passé.
3: Alexandra Paget, 19h05, on parle maintenant de banque et de cette petite révolution dans le secteur. Puisque BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel CIC sont passés à l'acte aujourd'hui, elles ont mis en service leur premier distributeur en commun. Et c'est qu'un début, il va y en avoir beaucoup d'autres dans les années à venir, évidemment, pour faire des économies. Caroline Morisseau.
7: C'est une opération inédite dans l'univers pourtant ultra concurrentiel de la Banque de Détail en France. Une soixantaine de ces distributeurs communs seront opérationnels d'ici mars et près de 7000 d'ici à 2026. Les clients des trois banques pourront à terme y réaliser l'ensemble de leurs opérations, retraits mais aussi édition de rib ou virements. L'objectif est clair, tailler dans les coûts. Ces distributeurs coûtent cher, 24 000 euros minimum par an pour l'entretien et l'approvisionnement selon une source bancaire. Pour un usage de plus en plus limité, un mouvement qui s'est encore accéléré avec le Covid et l'essor du paiement sans contact. Les distributeurs ne sont utilisés qu'à 20% de leur capacité, avec en moyenne 2 à 3 000 retraits par mois. À terme, les banques comptent sur cette solution commune pour diviser leur parc de moitié. Tout cela sans pénaliser les clients, assure-t-elle. Moins de distributeurs ne signifie pas forcément moins d'accès au cash, dès lors qu'elles suppriment des dabs en zone urbaine, où ils sont souvent situés à quelques mètres les uns des autres.
3: Caroline Morisseau, on poursuit maintenant avec les JO. On est à moins de 200 jours de l'événement et toute la filière touristique française est réunie en ce moment même à Chantilly par Emmanuel Macron pour être dans les starting blocks. Mais d'après les prévisions du cabinet Asterès, il ne faut pas non plus s'attendre à monts et merveilles en termes d'activité économique et de croissance pour cette année grâce aux JO. Hélène Cornet.
8: 9,8 milliards d'euros de valeur ajoutée, la moitié pour la construction des infrastructures, l'autre en dépenses d'organisation auprès de divers prestataires et puis la création de 116 000 emplois, des chiffres qui peuvent paraître importants mais qui ne représentent en fait selon le cabinet Astérès que 0,4% du PIB et encore il faut diluer ces retombées économiques puisque la construction a duré plusieurs années. Même chose pour l'impact sur le secteur du tourisme, s'il est globalement positif pour l'image du pays des entreprises. Il y a aussi un effet éviction difficile à quantifier. Ces touristes, par exemple, qui, justement, fuient l'événement car ils craignent de payer trop cher, ou ces entreprises qui vont fermer deux semaines en raison des problèmes de circulation ou de sécurité. Asterès a analysé les expériences passées dans les pays hôtes depuis 98 à Séoul. Le résultat est sans appel. Il n'y a jamais eu de pic de croissance l'année des Jeux, ni avant, ni les années suivantes. Les Jeux Olympiques sont avant tout une fête sport et n'ont pas d'influence notable sur la croissance
3: hélène cornet 19h8 pour finir vous savez que c'est toujours la période des vœux vous avez jusqu'en 31 pour le faire et vous savez qu'il y a une entreprise qui excelle en la matière c'est publicis et alors cette année le groupe publicitaire a envoyé des vœux ultra personnalisés à chacun de ses 100 000 collaborateurs dans le monde grâce à l'intelligence artificielle marion basma Bonjour. I hope you had good holiday.
9: Dans sa vidéo, Arthur Sadoun se tient debout, face caméra. Il félicite en anglais publiciste d'être numéro un. Le président remercie ensuite ses collaborateurs, mais regrette de ne pas pouvoir le faire un par un quand soudain,
10: c'est moi! Ton jumeau, grâce à l'intelligence artificielle
9: Face à lui se tient sa parfaite réplique Générée par IA En un peu plus cool, cheveux ébouriffés boutons de chemise ouvert, manches remontées 94% des gens trouvent que nous avons Exactement la même voix Arthur Bis prend alors le relais et se met à remercier En français Laure, collaboratrice française Grâce à des données renseignées En amont par les collaborateurs sur le réseau Social interne Marcel L'IA sait que Laure est passionnée par les jeux vidéo Qu'elle habite à Paris Et qu'elle adore les grands espaces Agathe Bousquet, membre du directoire, se joint aussi à la vidéo. Marcel me dit que tu aimes les jeux vidéo, c'est ça En voilà une bonne nouvelle, parce que l'or, comme tu le vois, je suis bloquée dans le métaverse avec une énorme tête. Tu peux me sortir de là L'action publiciste gagne 37% sur un an, grâce à une stratégie tournée vers l'intelligence artificielle et vise une croissance organique de 6% sur son exercice 2023.
3: Marion Basma, allez, 19h10, on va sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC ce soir à Paris. Les marchés parisiens qui ont fini en légère baisse. On lâche 0,52%. On est repassé sous les 7400 points, pardon, 7387 points. Bonsoir Etienne, Bonsoir, comment Thomas. ça se passe
1: à Wall Street bah, C'est du rouge également, euh, du côté des trois indices américains, avec un indice Dow Jones qui cède 0,3%, qui redescend sous les 37 600, 4760 points pour le S&P 500, qui perd 0,5%, comme à Paris. Petite pression baissière avec une inflation aux états unis qui était très attendue, qui ouais. a été publiée tout à l'heure et qui est ressortie légèrement au-dessus des attentes, et comme toujours, le marché anticipe beaucoup. Hein. Donc là, on assiste à une petite baisse sur les indices américains, 3,9% d'inflation au mois décembre sur un an alors que le consensus attendait 3,8% mais l'événement aujourd'hui à Wall Street c'est le fait que Microsoft soit passé pendant quelques minutes devant Apple première capitalisation mondiale donc tout à l'heure Microsoft avec un peu plus de 2700 milliards de valorisation boursière alors c'est pas la première fois hein. il faut remonter à fin 2021 pour voir Microsoft devant Apple alors depuis Apple est repassé devant donc il faudra suivre cette course jusqu'à ce soir 22h mais en tout cas ça montre bien la dynamique exceptionnelle hein, de Microsoft avec l'intelligence artificielle Officiel avec le cloud, les jeux vidéo enfin, vous avez un groupe qui est présent partout alors que dans le même temps pour Apple c'est un peu plus compliqué avec des ventes d'iPhone hein, qui, qui sont un petit peu à, à la traîne et donc Microsoft qui s'en sort très bien ces, ces derniers mois.
3: Bon, effectivement c'est un petit événement quand même, Microsoft qui repasse devant Apple. Merci beaucoup Etienne. 19h11 l'autre événement de la journée évidemment c'est le remaniement. On en parle avec Audrey Tcherkov et tous nos experts en direct jusqu'à 20h. A tout de suite.
11: BFM Business présente.
1: Good Evening Business, les experts du soir.
4: 19h15 sur BFM Business, nos experts sont là pour parler évidemment et décrypter le remaniement. Jacques Isabello, bonsoir. Bonsoir tous mes vœux à tout le monde. Bonsoir oui, à merci tous. à vous aussi, fondateur de Parlez-moi d'impact, Henri Sterdiniak, économiste à l'EFCE. Bonsoir. bonsoir cher Henri. Carole, bien aimée, ben, c'est une première. Bienvenue. Bonsoir. bonsoir. Essayiste, productrice et ancien membre de l'ARCOM. Et puis Bruno Alomar, directeur général de New Horizon Partner. On le dit comme ça
3: Très bien. Bon. Notre conseil des ministres à nous.
4: Oui, en voilà, Voilà, c'est ça, exactement. Alors justement, euh, Bercy était en ébullition. Euh, ça y est, la décision est tombée. Bruno Le Maire est confirmé. Est-ce que vous saluez ou pas la nouvelle qui se lance Allez, Henri.
0: <rire> On ne peut pas dire que c'est une nouvelle puisqu'il reste. Donc, c'est pas... <rire> voilà, bah, pas euh, non, pas mais une... la porte de la
4: sortie, chose. en tout cas, a été trouvée pour Emmanuel Macron, sachant que Bruno Le Maire... A quand même des velléités d'indépendance, il aurait pu en profiter. Oui, mais. Pour s'en séparer. Ce qui est
0: important, disons, pour l'économie, c'est on garde Bruno Le Maire, on garde bon, la, même, ouais. la même tendance économique, avec l'idée, d'un côté, il faut absolument réduire ce déficit public de 4,8% à 3% dans 4 ans, ce qui veut dire que chaque année, il va falloir qu'il trouve 14 milliards. D'économie ou d'augmentation d'impôts, c'est l'idée qu'il faut une politique pour l'entreprise et c'est l'idée qu'il faut remettre en cause progressivement le modèle social. Donc il euh, n'y a pas de changement.
10: Est-ce que, que vous auriez aimé justement qu'il euh, Pour, une vraie pour info, changer, enfin, euh, C'est une, euh, une vraie info parce que les Allemands nous ont longtemps reproché de ne pas avoir de continuité euh, à, ce, à ce ministère. On voit bien par exemple que le ministère de l'éducation nationale qui fait partie comme le ministère de l'économie, de ces grands ministères régaliens où il faut donner l'impression quand même que la baraque est tenue. Et eh bien là, depuis sept ans, on a un ministre, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais pour les marchés, pour nos partenaires européens, pour nos homologues ministres des finances, que Bruno Le Maire continue d'être leur interlocuteur dans une période quand même extrêmement compliquée où l'environnement international a eu un poids extrêmement important sur l'inflation, sur les finances publiques, etc. etc. Voilà. Bruno Le Maire continue. Ce qui est intéressant de oui. voir, c'est... Est-ce qu'il ne sera pas premier ministre bis, euh, Jean Castex, vous savez avec cette formule, il avait parlé, vous vous rappelez, de matamorisme avec son superbe accent. Est-ce que vous les grands mal, ministères et les grands ministres qui ont été reconduits, on parle de Bruno Le Maire, Monsieur Le Cornu et puis de Monsieur Darmanin, ouais. est-ce que ces ministres ne feront pas preuve de matamorisme en disant moi je ne suis pas sous la tutelle de, de Gabriel Attal Oui c'est un peu ça, Donc c'est peut-être ça l'analyse la, politique a, a, intéressante. Mais voilà, mais après comme l'a dit Henri, et là je suis d'accord avec lui, et ben, il a des gros dossiers à gérer et on l'attend sur... Oui mais
4: juste, pardon, parce que c'est 12 milliards alors 14 en effet, mais 2023, on a passé l'année à dire qu'il fallait trouver 12 milliards d'euros il n'y a pas eu le début d'une idée qui a émané en tout cas de la part de Bercy on a aujourd'hui une dette qui est équivalente à 100, 11 111% du PIB et donc on confirme les personnes qui ont creusé le trou au même poste pour trouver des solutions. Vous avez une autre solution eh ben, Je pose la question à Bruno Alomar est-ce que c'était ce qu'il fallait faire
12: euh, bah le, le principal DRH de France et sans doute le plus mauvais, c'est le président de la République donc <rire> euh, je ne vais pas me mettre à sa place euh... Euh, c'est ce qu'il fallait faire. Je vous rappelle que le, le ministre euh, Pierre Moscovici, qui s'est illustré euh, euh, il y a pas qu il y a quelques jours... Sur le premier, président la euh, le comptes, premier président ouais. de la Cour des Comptes. Premier président de la Cour des Comptes, avait été nommé, ce qui avait fait hurler de rire tout le monde à Bruxelles, euh, euh, pour garder le pacte de stabilité et de croissance dans la commission précédente. Donc, euh, voilà. Pour une fois, c'est une drôle d'émission. Pour une fois, je suis plutôt d'accord avec M. Sterdiniak. Je pense ah que oui, ça va rien fois, changer, couché, parce ouais. que je pense que tout le monde a compris que le ministre des Finances... Euh, euh, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, je ne vais pas tous les faire hein, parce ouais. que je ne voudrais pas laisser personne. il a un nom et un seul, il s'appelle Emmanuel Macron. Et de temps en temps, il s'adresse à quelqu'un qui s'appelle euh, Alexis Collère, qui, euh, comme M. Ouais. Moulin, qui va devenir directeur de cabinet de, de, de Monsieur Attal, Bréadal. vient euh, du Trésor. Euh, tout ça, c'est... Voilà. Et dernière chose, étant moi-même un ancien haut fonctionnaire de Bercy, je ne, comment dire, je ne valide pas nécessairement votre expression euh, « La baraque Laquelle est venue à Bercy ». Je la de Ah oui,
4: t'es pas la mienne. Hein ah c'est ce que disent. Ah les... non. non, et c'est ce que disent étrangers, pour le coup, vous voyez les à l'étranger, mais ouais.
3: britanniques, allemandes, Mais par dire, contre, l'économie est tenue.
12: Mais par contre, et juste pour avant de, de, de céder la parole, il est, il est tout à fait vrai, et là, je suis tout à fait d'accord. Il est tout à fait vrai que euh, longtemps à Bruxelles, on s'est beaucoup pas gassé du fait que, alors que Wolfgang Schauble, par exemple, Dieu et son âme il est mort il n'y a pas oui, très longtemps, avait été je crois 15, 16 ou 17 ans, pas loin de ça le, la personne qui Donner tenait les questions économiques pour l'Allemagne euh, le ministre des Finances de l'économie et des Finances français changeait très souvent. Ça, ouais. Donc l'idée de continuité n'est pas, est pas mauvaise, mais encore une en fois, temps. il y a Emmanuel Macron ça suffit. Oui, non mais alors <rire>
4: justement, voilà, parce que je rebondis sur, euh, sur cette idée euh, Carole Bien-Aimée, est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Alomar pour dire que le nouveau gouvernement qui est annoncé, qui est en train d'être c'est le gouvernement Emmanuel Macron et c'est pas le nouveau gouvernement Gabriel Attal
11: alors moi je serais peut-être plus nuancée. Ce que ce qu'on peut dire concernant Bruno Le Maire, ce qui est intéressant, c'est que finalement on l'a annoncé souvent partant. Donc vous vous souvenez à un moment donné on le voyait au FMI, on l'a vu aussi en, en porte-drapeau pour les élections européennes, ce oui. qu'il a refusé de de faire. Je crois que le président de la République lui avait demandé. Et euh, mais depuis lundi on a bien compris qu'en fait il ne bougerait pas. Enfin je ne sais pas si vous avez en tête ouais. sa cérémonie de vœux. Euh, ouais. On avait quand même quelqu'un alors qu'Elisabeth Borne venait d'être limogée, oui, qui euh, se projetait. Lui était ouais. totalement Totalement on à l'aise avec tous les entrepreneurs à Bercy ouais. à leur souhaiter une très bonne année en les mettant face aux défis qu'ils allaient devoir surmonter en rappelant, effectivement, on est revenu une sorte d'orthodoxie de, de, économiste c'est-à-dire que c'est le Bruno Le Maire de 2017, c'est-à-dire que c'est le Bruno Le Maire d'avant les Gilets jaunes d'avant mmh. Covid, avec comme ça une volonté très libérale d'en finir avec le quoi qu'il en coûte, donc il faut faire des économies c'est un peu ce qu'il a rappelé tout toute la matinée euh, enfin lors de cette euh, enfin c'est aussi Carole
4: ce qu'il a rappelé toute l'année
11: dernière. Oui, c'est très juste. Mais là, il l'a réaffirmé, euh, comme pour un peu euh, donner le sentiment que c'était une nouvelle étape, euh, le nouveau souffle. Lui aussi pouvait l'incarner à lui tout seul, alors qu'il est là depuis 2017. Ça. Euh, mais en fait, en réalité, je veux dire, les enjeux restent les mêmes. Donc qu'il reste, moi, je trouve que c'est voilà, on est dans de la continuité, c'est important. Je pense qu'aussi, euh, du vis-à-vis -vis de l'administration de Bercy, c'est pas mal parce que on continue, c'est-à-dire que maintenant les équipes sont, euh, je ne sais pas si la maison est bien tenue, mais quoi qu'il en soit. Euh, ce ministère travaille avec un ministère avec un ministre qu'il connaît, donc c'est bien. Donc on ne va pas perdre du temps dans des attermoiements de choix, de cabinets et autres. Là, la machine,
4: on continue. Et alors du coup, ça me fait penser à ce que Jean-Marc Borrello, qui était sur ce plateau tout à l'heure, disait :« Ce qui compte, ce n'est pas le casting, c'est le scénario. Euh, » Alors est-ce qu'on se dit que finalement, peu importe les nominations, ce qui compte, ça va être les feuilles de route oui,
10: ben c'est le président de la République qui, qui mm -hmm. les a, a fixés. Le, le scénario en matière économique, on a quand même des paramètres du scénario qui sont assez connus par tout le monde et qui sont, euh, qui sont installés. Bruno Le Maire, c'est intéressant parce que, rappelons-nous quand même, et, et vous avez été Bruno fonctionnaire à Bercy, c'est pas un financier, c'est un littéraire. Un normal sup, oui. il n'a oui. pas appris à compter. Vous voulez dire que ça il explique le déficit créer. public ça, Mais c'est un homme politique. <rire> C'est un, un homme politique, on parle de Rachid Dati à la culture, mmh. et eh bien les hommes et les femmes politiques, leur job c'est quand même de tenir face à mmh. une administration. Quand vous avez été dans un cabinet, ce qui est mon cas plusieurs fois, ou quand vous connaissez comment ça marche, mmh. vous n'êtes pas un spécialiste des dossiers au début, mais vous devez être un spécialiste de la politique et être capable de tenir votre administration et lui donner les missions qui vous permet, en tant que ministre, d'afficher eh comme étant à la hauteur de la tâche. Et j'ai plein de fois pas du tout été d'accord avec le maire sur, sur plein de dossiers, mais sur ce qu'on a dit, il est macroniste. Emmanuel Macron vous dit que la France n'a pas de culture, et le 31 décembre, au soir, avant que vous évitiez de manger des huîtres pour être en forme, oui. ben vous l'avez <rire> entendu vous dire que la France avait une culture. Bruno Le Maire... Il fait exactement ça à moi. Le dernier dossier que j'ai géré, maintenant, il n'y a, a, a plus de trucs. C'était sur le sur le Black Friday. Il vous dit, on ne remettra pas en cause le Black Friday. On pousse pendant trois jours, et trois jours après, il le remet en question sans état d'âme. Vous voyez Donc, il est dans son expression du pouvoir politique, il est complètement euh, complètement. Oui, macroniste. mais vous, vous me parlez et, euh, du macronisme. Bien, mais euh, le
4: macronisme, euh, en réalité, c'est l'exercice du pouvoir beaucoup plus que l'application d'une doctrine. Enfin, on n'a pas, on n'a plus de doctrine politique depuis sept ans, Boris Eltsovac. Bah, je ne sais pas. Je... Il
0: y a une doctrine. Ouais, <rire> enfin, une en doctrine tout cas, c'est le, le clair, dépassement
4: qui... politique. Quoi Il
0: y a une doctrine qui est tout à fait claire, qui est que la France doit, grosso modo, euh, progressivement se caler sur les pays euh, libéraux. Euh, euh, réduire oui, mais c'est son... ni à gauche, réduire... ni à droite. Ré réduire son, son, son modèle social, réduire.. Euh, le droit du travail et puis euh, aider massivement euh, ces entreprises, c'est c'est une position. Il doit la France doit euh, être plus européenne. Et voilà, c'est une position, euh, c'est une position -ce qu'il incarne, que que, les, que que Bruno Le Maire incarne, que toute l'administration euh, de Bercy incarne. Voilà, il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de de marge de manœuvre et monsieur... Je sais plus comment on le Monsieur Attal, là, bah, il est là. Gabriel
4: Attal, on ah, Gabriel a fait effet. Nouveau Premier, Attal, premier il ministre. Et
0: Gabriel Attal, Gabriel il est, est là uniquement compte. pour amuser la galerie parce que on s'est dit, voilà, face à Bardella, il fallait quelqu'un qui a un peu le, le même look, donc voilà. Enfin, amuser Bardella, la galerie, pardon,
4: mais, mais il arrive sur la face mais, nord du dire, quinquennat sur, avec une majorité le... fracturée et abîmée. Il a quand même une responsabilité sur les épaules colossales.
0: Oui, mais euh, je veux dire, du point de vue, euh, du point de vue politique, il n'a aucun il n'a aucune originalité par bah, rapport, attendez, par rapport à, à Macron et ouais. donc la seule chose qu'il va, d'après ce d'après ce que, ce qui semble d'après les, les les nouveaux ministres, c'est l'essayer les, de gagner une majorité en euh, réussissant Là, en tout cas, à débaucher est un rapprochement à droite, des républicains.
4: Parce que tous les ministres de gauche quasiment ont sauté. Mmh. Euh, on se retrouve oui. avec euh, un, un gouvernement euh, plutôt à droite.
11: Oui, libéral. C'est-à-dire qu'on assume maintenant d'être totalement libéral et avec en tête, effectivement, les élections de juin européennes en se disant que euh, bah, il va falloir effectivement affronter Jordan Bardella, qui fait maintenant beaucoup oui. plus de peur que Marine Le Pen oui. et que Gabriel Attal pourra, euh, ouais, sera en mesure de, de, de l'affronter. C'est un pari, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques défis euh, euh, d'ici là et et je pense qu'il faudra les surmonter. Et concernant son autorité, je pense que... Alors effectivement, on a bien vu hein, depuis ces derniers jours euh, que euh, Bruno Le Maire mmh. euh, s'affiche euh, voilà, euh, en photo avec lui, la main sur l'épaule, en oui. croyant, oui. alors qu'il vous voit tout le monde, et, sauf les ministres... La photo prise que... à l'Université d'été du Médoc. Exactement. Ah, Donc on est vraiment dans une espèce de... Euh, voilà, on se positionne pour montrer que finalement, on a le canal direct avec le président de la République et qu'on n'est pas forcément subordonné au premier ministre, mais moi je pense qu'il va pouvoir s'affirmer. Souvenez-vous de, de Laurent Fabius face à Pierre Jox ou autre, il oui, a quand ouais. même réussi à s'affirmer. Il avait peut-être trois ans. lui, moi ouais. c'est moi. Oui c'est lui, moi c'est moi. Et, et euh, donc euh, ça va être intéressant.
4: C'est votre analyse, Bruno Alomar, notamment sur les européennes
12: Je ne sais pas, on parle d'Atal ou on parle de Le Maire Parce que Si on parle de Le Maire, j'ai un peu de mal à considérer que c'est un libéral, alors qu'on a fait le saut de dépenses publiques rapportées au PIB le plus grand qu'on ait fait depuis 80 ans. Alors que jamais depuis toujours ou presque. Oui, mais face à une crainte. crise économique
3: aussi la plus grave depuis, euh, depuis, mais, depuis, mais ouais, depuis 80 mais, ans. Ouais. Mais, mais c'est possible. Je n'ai pas dit
12: d'ailleurs que c'était pas bien ouais. de, de pas être libéral. <rire> Ce que je dis simplement, c'est que si on mesure le fait de ne pas être libéral au fait de faire de la dépense publique, Monsieur Le Maire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est tout sauf un libéral. Si Et on considère... Si vous... considère Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Si on considère qu'avoir un État qui est présent comme il a jamais été dans nos vies, dans nos décisions, comme investisseur, comme consommateur etc., etc., c'est un symptôme de non-libéralisme. Alors, Monsieur Le Maire, c'est un non-libéral absolu. Et il faut ne pas franchir, j'en terminerai là, le périphérique français pour croire que M. Le Maire est considéré comme autre chose à l'Union Européenne que comme un socialiste. C'est comme je... ça qu'il est considéré.
10: Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec euh, avec Bruno et, et par rapport à, à, à ce que vous
12: sur
4: le disiez, sur le fait euh, que Bruno Drem, le maire est un socialiste. Eh
10: ben, alors je vais, oui ouais. exactement. Alors, Bruno le met un peu d'emphase et avec euh, de la, le sens de la formule euh, <rire> si, qu'on lui, lui connaît. Euh, eh oui. dans, dans son <rire> et projet. il est là pour ça. Pour revenir sur ce que vous disiez Audrey au, au il ouais, y a quand même une il quand même une marque de fabrique qui est très social-démocrate. C'est une politique de l'offre quand même chez Macron le maire qui est quand même demandé au patronat ce qu'il pense d'eux C'est quand même pas les, le pire de ce qu'on a. Bah, oui, ce
4: que, ce que le patronat contre, dit, c'est qu'il y a eu de des coups, coups de canif dans cette politique de
10: l'offre. Hein. En matière de gestion des finances publiques, euh, c'est plutôt social-démocrate. C'est-à-dire qu'on creuse des déficits et il n'y a aucun État. Après, tout à l'heure, ce qui est assez marrant, vous disiez, c'est un gouvernement de droite. Moi, euh, euh, comme certains militaires vous disent, j'ai été formé aux méthodes, euh, il fallait tuer les Russes, et ce qui se passe maintenant, je ne comprends plus mmh. rien. Moi, j'ai été formé à l'époque où je sais la différence entre le RPA et l'UDF. Mais tous les gens de droite, là, mais ça pas de des plus. libéraux ce sont des gens qui ont été au RPR. Quand vous dites à un UDF que les gens du RPR sont libéraux, bah là, ils quittent l'endroit et c'est la pire insulte que vous puissiez leur faire. Catherine Vautrin, mmh. elle était au RPR je veux dire, le cornu, il a été a fait formé, de votre au c'est plutôt RPR. Oui, potentiellement. Euh, Darmanin, c'est plutôt un, un RPR. Bon, le maire, il a tellement changé d'avis politiquement qu'on ne sait plus trop ce qu'il est, si ce n'est d'être un excellent, un excellent politique. Donc, c'est une droite qui est plutôt une droite souverainiste qui va contrarier les ambitions du Rassemblement national. Mais pour ce qui est d'une politique libérale, eh bien, ce ne sont pas les meilleurs amis d'Alain Madelin, par exemple. Ce qu'on appelle, pour, ce euh, qu appelle malheureusement
0: libéral. en France dans le débat dans le débat libéral, c'est en fait des gens qui sont néolibéraux, qui, évidemment ça n'a rien à voir avec le libéralisme au sens philosophique, etc. Les néolibéraux, c'est des gens qui pensent que euh, l'État doit être au service des entreprises, aider les entreprises, et c'est ça qu'en oui. France, Sans on souverain. appelle néolibéral, pas... qui
3: n'a rien à voir Allez, effectivement on... avec... pause, c'est 19h30, on poursuit le débat ailleurs, juste On, appel appel oui, 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 on, on vous construire. donne aussi la nouvelle composition du gouvernement elle va être officielle, annoncée d'un instant à l'autre par Alexis Colère. à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
4: 19h35 sur BFM Business, euh, on a continué le débat pendant la pause. Vous l'imaginez bien, euh, la nouvelle composition du gouvernement va être annoncée d'une seconde à l'autre. On en parle avec Jacques Isabello, Henri Stardignac, Bruno Aloma et Carole Bien-Aimé. Alors, j'ai quand même une question à vous poser, parce que quand on regarde les profils très pointus, euh, profils économiques qui ont été nommés, je pense à Emmanuel Moulin, euh, aux côtés de Gabriel Attal, Alexis Collère, bien sûr, qui reste secrétaire général de l'Elysée, est-ce qu'on euh, se dit que c'est le trésor qui dirige le pays et est-ce qu'on se dit surtout euh, que c'est une bonne idée
12: mais Bruno rien rien nouveau sous le soleil. Euh, euh, Alévi disait la France, elle a, elle a une constitution administrative, une constitution politique. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des politiques, ouais. parfois ont été des technocrates, mais pas toujours. Euh, et, et puis ces gens pour travailler, ils ont besoin d'une machine qui s'appelle la machine État. Dans la machine État, il y a des spécialistes de la machine État qui s'appellent des technocrates. Et euh, c'est pas du tout un, une critique. Moi, je l'ai pas même été Comment est-ce qu'il s'appelle euh, Alexis Colère est un technocrate. Il fait ouais. son travail. d'être à la décision d'un grand politique qui est le président de la République. Monsieur Moulin, il va faire la même chose. C'est très banal d'avoir dire un directeur de cabinet d'un Premier ministre qui est un ancien, très non mais haut fonctionnaire. Non, mais on
4: vous demande votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que, euh, la, que, que, le, que le pays soit mis entre les mains de ces gens-là qui ont en effet une spécialité économique au vu de la situation financière Ou est-ce que vous dites, attention, ce sont ces gens-là qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est
12: mais je pense que la politique économique de la France depuis 2017 est mauvaise et je pense qu'elle va continuer. Je pense que ce pas ces gens-là, comme vous dites, l'expression est un peu péjorative, qui ont fait cette politique et qui l'ont décidé. C'est une personne pour laquelle les Français ont voté à tort ou à raison, je pense, à tort, et qui s'appelle Emmanuel Macron. Ça ne va pas plus loin. On et les gens ont voté en 2017 pour cette politique
0: et euh, bon, bien sûr on peut imaginer d'autres politiques mais pour prendre d'autres tournants, eh ben, il faut une autre élection, hein, une autre élection où c'est pas Macron qui est élu où, où c'est euh, Mme Le Pen ou M. Mélenchon à ce moment-là il y aura une autre politique maintenant on si dire entre, dire en
4: 2027,
0: quoi. entre entre Macron ou euh, Bérou Bon, la, la, la différence était minime. Et puis Madeleine, bon, qui aurait pu incarner autre chose, bon, le, le vrai libéralisme, en France, il n'existe pas. On n'est pas en Argentine, on peut le regretter. Mm. Mais bon, voilà, on est, un, on est une économie ah. mixte. Pas encore, en tout on cas. On est une économie mixte. Nous sommes une économie mixte, 50% public, 50% privé, et on ne remet pas ça fondamentalement en cause.
11: Carole ah oui, Alors, enfin, oui, je pense que le changement, c'est quand même enfin la société civile, je pense que c'est terminé. Là, on l'a bien compris, on revient à des politiques, on euh, revient au des experts de la politique euh, et effectivement avec un prisme très euh, trésor Bercy euh, et, et comme vous l'avez dit, c'est vrai que bah, c'est ce pourquoi les Français ont voté en 2017 et revoté en 2022, donc euh, euh, maintenant, il faut, faut attendre effectivement, je pense, des, des résultats, c'est-à-dire euh, au vu des défis qui nous attendent d'un point de vue économique, euh, ça je il y en a plein d'autres est-ce euh, que cette feuille de route là va fonctionner avec cette nouvelle équipe dite resserrée euh, voilà, je pense oui. que là, la question. Voilà, parce
4: que quelles sont, quelles sont les idées pour faire face à la situation dans laquelle on est aujourd'hui Bruno Le Maire a annoncé une loi sur l'attractivité financière et une loi sur la simplification. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire
10: Après, il y a un sujet, si on prend un peu de, de la hauteur, qui est très important. C'est de se dire que les Français, de manière générale, manquent de culture économique. Par rapport à, à tout un tas de pays, vous ne pouvez pas prétendre à devenir présidente ou président de la République en parlant comme Raymond Barr parlait euh, il y a 50 ans aujourd'hui c'est pas possible pourtant tous les indicateurs économiques qui nous sont montrés eh bien, démontre qu'on doit absolument combler ce déficit public, qu'on doit avoir une rigueur économique un peu, un peu plus importante. Ça n'est pas possible. Et à force de faire du quoi qu'il en coûte, eh bien, les gens se disent que de toute façon, l'argent sous le sabot du cheval, on le trouvera la prochaine fois. Et donc ça n'est pas possible. Parce que, la culture économique en France est pas assez importante. Il y a même un grand prix Nobel qui a évalué que chaque année, ça nous coûte 26 milliards. Oui, oui. Ce manque de culture économique. Ça, c'est sûr que quand vous avez... Euh, une listreuse qui arrive en Angleterre et qui commence ouais. à faire des propositions abracadabrantesques, puisqu'on parle un peu de politique ce soir, utilisons un terme euh, très connoté euh, politique, Jacques Chirac. Eh bien, en trois jours, elle est démissionnée. Ouais. En France, vous pouvez avoir François Mitterrand qui disait l'économie, c'est pas compliqué, ça se résume toujours à augmenter à la fin le prix du paquet de cigarettes. Mais je suis désolé, c'est pas sérieux. Vous voyez Non, euh, mais on dit plus ça Vous caricaturez, vous caricaturez, ouais, vous caricaturez et vous, vous je oubliez. Car,
0: car, je car caricature, pas du tout... Vous oubliez que, 80, mixte, 83, euh... oubliez que nous sommes une économie mixte. Vous bon. oubliez que nous sommes une économie mixte, qu'effectivement... C'est
10: quand même un point important. Effectivement, pas... le, Attends, pas... mais... le Pour patronat... On terminer de dire que les Français euh, eh bien, euh, n'ont pas suffisamment fait d'économie, et quand on maîtrise pas l'ensemble des paramètres, ce qu'on ne peut pas dire quand on fait une campagne politique, Et eh bien là derrière, c'est difficile d'expliquer pourquoi, ici ou là, il faut faire des efforts.
4: Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut expliquer ce soir ensemble aux Français ce que Bruno le maire veut dire quand il parle d'une loi sur l'attractivité financière Henri Sternignac.
0: Non, ce qu'il veut, <rire> ah bah si. qu veut dire tout simplement, ben c'est qu'on va faire voter une loi qui va permettre aux financiers de venir travailler à Paris sans avoir à payer des, euh, des, des impôts sur le revenu ou euh, des cotisations sociales. On va faire une loi qui va permettre aux banques de venir travailler à, à Paris avec, des avec euh, un aménagement euh, de la fiscalité. On va donner des garanties aux banques comme quoi on ne va pas... Euh, créer des choses horribles comme une taxation sur les transactions financières, etc. Ça, il n'y a, y a aucun mystère. Donc, et, et en voilà. plus de
4: ça, on nous promet
11: aussi une simplification de la vie des entreprises. Donc tout ça va plutôt dans le bon sens, Carole oui, ça va toujours dans le bon sens mais c'est vrai qu'après, c'est comment on met en place ces politiques et comment on déroule c'est-à-dire que ce discours, on l'a déjà entendu de simplification, de d'attractivité oui, c'est enfin, ce qu'on entend depuis 2017 donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour mettre concrètement les choses en place et, fait, et effectivement alléger la vie des entrepreneurs français euh, on n'a pas vu lundi au vœu qu'on annonçait euh, des réformes voilà. importantes de simplification, voilà, je voulais on leur a votre... parlé d'efforts, on leur a dit... Euh, attention, vous allez devoir faire de nombreux efforts, la période qui s'annonce, s'annonce dure, mmh. ça va être difficile, c'est ce qu'il leur a dit. Ouais. Il ne leur a pas parlé de simplification ni d'attractivité.
3: Oui, alors on a parlé assez rapidement mais je voulais rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement on a l'impression que la politique économique est menée depuis 7 ans maintenant est un peu à court de nouvelles idées. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les ans c'est un peu la keynote de Bruno Le Maire, quelque part, et tous les ans il vient avec une ou deux annonces. Bon là, force est de constater que ça n'a pas, euh, voilà, pas renversé la table, quoi. Mais, mais... Non, On a l'impression là que maintenant, le, le, que ce soit Bruno Le Maire ou tout le gouvernement il, il manque un peu ce, ce, ce qu'ils avaient au début, en 2017, quand ils sont arrivés où ils ont il a... changé il a... les choses changer
0: ah bon Macron a fait son programme c'est ça le problème, il s'est présenté avec un programme en 2017 suppression de, de, de l'impôt sur les grandes fortunes, baisse du taux de l'IS, etc. Il l'a fait maintenant, évidemment, ben, voilà, il gère Bruno Le Maire enfin,
12: Pardon, mais je n'ai pas l'impression que grand chose est changé en 2017 par rapport à la deuxième partie du quinquennat de François Hollande la première partie du quinquennat de François Hollande avec Emmanuel Macron secrétaire général adjoint à l'Elysée c'était euh, augmenter les impôts il avait dit c'est Cuba sans le soleil etc etc et puis au bout d'un certain temps le président de la république François Hollande a décidé oui. de faire une politique de l'offre oui, il y a fait. eu la loi El Khomri etc dont on a dit d'ailleurs que le président actuel aurait bien voulu qu'elle s'appelait loi Macron etc bon, ouais. c'est vrai c'est chan... un
3: peu l'antichambre
12: de... il, 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 il y a eu un, un changement général euh, euh, d'approche de, 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 économique euh, 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 sous, euh, sous François Hollande qui a été un peu poursuivi un peu accentué à certains égards sur le, par exemple la question du droit du travail ouais. sous euh, Emmanuel Macron, mais absolument rien n'a changé. La France reste droguée à la finance publique, la France a toujours le niveau d'impôts le plus élevé du monde derrière le Danemark, la France a toujours des collectivités territoriales euh, en veux-tu en voilà absolument partout, la France reste engagée dans la construction européenne et continue de faire semblant qu'elle va respecter le pacte de stabilité de croissance alors qu'elle ne respecte pas. Enfin je veux dire... Y a donc, de... donc, donc Bruno, Bruno y a Allemars,
4: le, c'est le suicide collectif Là.
12: Mais
11: c'est la, pour, la poursuite la, la,
12: Mais c'est la poursuite Ainsi qu'a dit M. Sterdina qu'il a raison D'une politique pour laquelle Les français ont voté en 2017 C'est un ouais. peuple libre Et ils ont revoté pour ça en 2022 Juste une dernière chose aussi Ce que je trouve intéressant euh, sur, sur cette idée Il euh, y a euh, peut-être deux, 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 deux choses euh, C'est pas parce que il y a beaucoup de gens qui viennent de Bercy Et notamment du Trésor dans les trois quatre personnes Qui dirigent la France Que euh, ces personnes, ils ne pensent que économie euh, Et puis le, le cabinet du, du, du Président de la République Le secrétaire général du Président de la République Ou le cabinet du Premier ministre Il y a des gens qui viennent de toutes les administrations Le Quai d'Orsay, etc pour, enfin, On ne fait pas que de l'économie Ça c'est la première première réaction et réponse Et par ailleurs, moi je vois aussi dans tout ça Une forme d'aveu de faiblesse Parce que euh, justement, la chose dont on disait, alors là-dessus c'est un crack mmh. Alors il y avait un, cette, cette idée de Mozart de la finance C'est l'économie
3: Vous ben, parlez pardon, d'Emmanuel Macron Je parle d'Emmanuel oui, Macron oui, oui, oui.
12: Et donc c'était logique d'avoir plein de gens qui avaient fait de l'économie Qui venaient de Bercy, oui, oui. etc et ça. Ben, Le bilan il est quand même très 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 moyen Il n'a pas décidé le président de la République de dire Bon ben finalement l'économie je ne suis pas si bon que ça On va faire autre chose il persévèrent il persévèrent dans l'être ouais. Je ne sais pas où ça veut nous amener En 2027
3: On a, ouais. on a quand même des chiffres Pardon euh, qui, sont, qui sont têtus Qui disent qu'on est Le pays le plus attractif d'Europe Qui disent qu'on a une croissance En moyenne meilleure Que les autres en Europe Qui disent qu'on a eu Une inflation en moyenne Pendant un certain temps Meilleure que les autres Il y a quand même oui. des indicateurs qui Oui font son une sens.
4: soutenabilité De la dette aussi Oui et vous, vous avez là, là. Et Je dis avez...
3: pas que dans l'absolu C'est parfait Mais que l'économie C'est une Comment compétition tôt. On se compare toujours aux autres Bien sûr Et mmh. au sein de l'Europe Enfin, encore une fois, on revient sur ce que disent aussi les étrangers. Hein, en sortant de la France, oui. ce que vous faites régulièrement, les Britanniques, les Allemands nous envient aujourd'hui
12: Non, pas du tout. Les Britanniques et les non, Allemands. Enfin, On n'arrivera pas à vous faire voir la, la vie
3: en rose,
12: hein, Bruno
4: Alomar. Non, 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 mais il
12: y, y a un certain nombre d'indicateurs. Moi, je, les indicateurs le que chômage, vous avez. Le les pécé. indicateurs. Ben, moi, je reviens du Royaume-Uni, j'y étais hier. Et le chômage doit être de 4 il est de 7. Ça correspond à des choix. C'est plus l'Europe, c'est plus, plus Ça correspond il à des choix de société qui sont différents. En Allemagne, on a 65 d'aide publique le jour il faudra Structurer la, la, la zone euro, ils s'asserront et diront c'est nous qui décidons parce que vous, les Français, vous êtes à 110, vous n'avez rien à dire. Euh, Mais... On paie paye en France les impôts les plus Alors élevés pomme, avec, non, avec non. le Danemark. Donc, je suis d'accord avec vous. Il y a des sujets sur lesquels la France. L'attractivité, c'est tout à fait vrai. Il y a des sujets sur lesquels la France fait bien. Et d'ailleurs, il y a même des choses qui ont été bien faites à ce titre-là par
10: l'actuel gouvernement et par, et par le, le, le,
12: le gouvernement, les gouvernements Macron. Et donc, Macron, le
10: gouvernement qui Jacques se voit se, comme vous le disiez tout à l'heure, si Macron allait jusqu'au bout de la la démarche, eh bien, il adopterait ce qui n'a jamais été un problème pour les gens de droite, c'est d'assumer la rigueur budgétaire.
4: Oui, -dire, oui, oui. Jacques oui. Chirac qui n'a quand même pas
10: été le, le, le plus grand gardien des finances publiques et eh bien s'est euh, fait lire sur un programme de gauche avec la fracture fiscale hum. et ensuite oui. il a mis en place quand même des mesures qui étaient des mesures économiques qui devaient être Alors, cohérentes Alexis Colère, à pardon, à ce... je vous vous pas Alexis Collère arrive
3: dans la cour intérieure de l'Elysée cette fois parce qu'on se souvient que Gabriel Attal avait été transitois donc on n'a pas reproduit l'erreur pour lui et il annonce la composition du nouveau gouvernement on Gabriel tout Attal, on l'écoute
4: Bonsoir,
2: mesdames. Alexis Colère. Bonsoir messieurs. Bonne année à toutes et à tous. Avoir un peu de son Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. M. Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur et des outre-mer madame Catherine Vautrin ministre du travail de la santé et des solidarités madame Amélie oudéa castera ministre de l'éducation nationale de la jeunesse des sports et des jeux olympiques et paralympiques monsieur Marc Feno Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Madame Rachida Dati, Ministre de la Culture. Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre des Armées. Monsieur Éric Dupont-Moretti, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Monsieur Stéphane Séjourné, Ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame Sylvie Rotaillot, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son nommé ministre délégué, auprès du premier ministre, Madame Priska Tevenot, chargée du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Madame Marie Lebec, chargée des relations avec le Parlement. Madame Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Le Président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un Conseil des ministres qui se tiendra demain, vendredi 12 janvier, à 11h. Voilà donc l'annonce du oui, gouvernement.
3: L'annonce du gouvernement de Gabriel Attal, en tout cas des ministres et des ministres délégués rattachés auprès du Premier ministre. Bruno Le Maire, donc qui est confirmé et qui reste numéro un du gouvernement. Oui. Derrière lui, Gérard Darmanin. Et donc. La nouvelle qui vient de tomber, Catherine Vautrin nommée ministre non seulement du travail mais aussi de la santé. On se oui. Ensuite Catherine Vautrin avait été longtemps pressentie pour être Ça première ministre. Va. Et elle avant cumule les, de deux,
10: les, deux, les deux, deux gros ministères oui. et donc Madame Firmin lebaudot qui est placée ah oui. sous observation puisqu'elle va faire l'objet d'une enquête oui. suite au cadeau de, de la société Urgo qui lui aurait été fait. Oui. Mais le cumul de ces deux, de ces deux gros portefeuilles, je ne sais pas si c'est une première dans l'histoire de la cinquième mais en tout cas c'est un indicateur assez fort, et puis un nom qui n'avait pas circulé, puisqu'on le pressentait pour... Peut-être euh, piloter la campagne des européennes. Oui. Euh, Stéphane Séjourné ouais.
4: ministre de l'Europe et des, des affaires, affaires étrangères, étrangères qui ouais. est
10: quand même un poste gigantesque. C'est un désaveu pour une femme. Il y en a pas énormément, ben oui. Madame Colonna, qui était quand même une spécialiste des sujets, mais qui, en termes de communication, on voit bien que le ministère de la parole est important. Et bien, c'était un désaveu assez important. Alors, elle euh, était en
4: poste depuis un an et demi. Hein.
10: Oui, mais Catherine Colonna, euh, ouais. c'est pas encore une fois, c'est une Chiracienne qui a géré des tas de dossiers avec Jacques Chirac, qui était quand même un, un des grands leaders de, de la droite sur ces, sur ces sujets-là. Euh, c'est un désaveu. Certes, il est à Bruxelles maintenant. Euh, c'est un, un poste où vous allez vous confronter à Anthony Blinken, à Benjamin Netanyahu. Euh, ah oui, vous êtes
3: un chef euh, d'État, voilà, effectivement. Dans, dans
4: un contexte géopolitique ouais. ultra tendu. Exactement.
3: On a donc cette annonce très importante pour nous, en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent sur BFM Business. Catherine Vautrin, c'est elle, désormais, qui va gérer toutes les questions de travail et d'affaires sociales. Et quelque chose qui très important dans l'intitulé de son poste, c'est qu'elle est ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. On ne parle plus de plein emploi Olivier Dussopt était ministre du Travail et du Plein-Emploi euh, On ne parle plus de Plein-Emploi officiellement C'est un du peu gouvernement. nul
0: cette manie française De changer les noms des ministères Oui mais ça, non, 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 non C'est pas anodin, c'est pas anodin Publicitaire der derrière hein. Je veux dire, on est ministre du ouais. Travail okay, non, pas mais au -delà... De dire, Ministre du Travail et du Plein-Emploi Non mais au-delà
4: du titre, Henri euh, On parle de périmètre c'est-à-dire qu'elle a le
10: périmètre, elle a le même
4: périmètre. A... C'est un indicateur politique. Elle a, elle a le périmètre
0: énorme
10: de Montebourg, bah, c'est un c'est un indicateur politique effectivement de, 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 de montrer où va se faire euh, l'accent ouais. santé sais pas si et Bruno travail. Il hein. avait la souveraineté industrielle. Il a toujours, il a toujours. Dans le précédent, il l'avait déjà. Avait il a échappé. Oui, il il a toujours. Ça ne change pas.
0: Le problème, c'est que les ministres chargés de l'écologie sont très loin. Oui. Voilà, il y en a pas. C'est toujours pas, Christophe Béchu, ouais. ouais, il y en a pas. Oui, Christ, mais qu'est-ce que Christophe Béchu C'est pas grand-chose, uh -huh. honnêtement. Donc c'est, ben oui, il faut, faut, quand même le dire. Je veux dire le poids de Christophe Béchu n'est pas celui que devrait avoir un ministre de la transition
10: écologique, oui, mais... qui devrait être beaucoup plus. Mais s'il faisait oui. une mauvaise séquence comme Catherine Colonna, il ne sortirait pas pour autant, parce qu'il y a des accords avec les partenaires qui sont Édouard Philippe ou François Bayrou, et en termes de politique, c'est extrêmement important. François Hollande s'est voté sur quoi Parce que Martine Aubry a signé un accord avec ses ennemis et les écologistes, juste avant de démarrer son ce quinquennat. Et donc, les frondeurs qui ont pourri le quinquennat de François Hollande, qui auraient pu faire une politique économique beaucoup plus de droite que... Eh bien, parce qu'il y a eu un accord politique. Les accords politiques sont extrêmement... Mais
0: donc, importants. ce que vous dites, non, est je le, dirais le contraire. C'est tout, tout à fait de son le contraire. C'est tout à fait le contraire. On est dans une situation où la France doit absolument faire une politique de réindustrialisation et une politique de réindustrialisation écologique c'est le point le plus important et le problème c'est que on n'a pas un, 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 un on n'a pas au gouvernement quelqu'un qui porte avec ouais. force non mais c'est vrai que le message qu envoyé par rapport à la transition rien, écologique est, est très il, faible il faut il faut il faut le dire bien rien c'est pareil c'est comme c'est quand même c'est quand même un problème bon, et pour répondre à ce ouais. que vous avez dit tout à l'heure mmh. hein, la France n'est pas un pays en décrépitude totale. La France est un pays riche qui a quand même beaucoup d'atouts. Et le tout, c'est qu'il mainten... il il, n'est pas question, il n'y a jamais eu en France de majorité pour mettre en cause effectivement notre système mixte. Et le problème que nous avons maintenant, c'est qu'effectivement, eh il faut le tourner vers les priorités, l'écologie, la réindustrialisation et il n'est pas question... De effectivement de le job Il n'est pas question de se Elizabeth lancer Born, Elle était présentée Exactement. comme une super et première est ministre qu elle, qu elle, qu elle Il n'est pas est plus question là. de se lancer Dans une, une politique, politique restrictive ouais. Qui serait tout à fait catastrophique
11: Carole Bernamé, votre, votre regard sur le la proposition De, la fin, ouais. de ce vous. nouveau gouvernement ah bah alors, Moi je trouve qu'effectivement la culture, il se passe quand même quelque chose C'est-à-dire que Dati, Rachida ouais. Dati donc Personne ne l'avait vu venir Ah bah non, 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 donc c'est la culture Et toujours pas la communication On sent que la communication et toutes les questions numériques restent à Bercy Quand même, on sent qu'il y a euh, voilà, qu'il y a ouais. quand même sur la question des régulations des GAFAM et autres euh, ça reste quand même à Bercy oui. sans doute un peu rue de Valois mais quand même à Bercy mm. et effectivement Rachida Dati c'est pas quelqu'un qui vient de la culture c'est une politique c'est une femme euh, effectivement qui va insuffler un nouveau un vent nouveau ça c'est certain euh, à voir je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever et, et bon, c'est quelqu'un de très dynamique enfin, je, je... et qui connaît très bien la politique qui hein. connaît très bien la politique ça, sûr. Mm.
3: bon merci infiniment à tous les quatre. D'habitude, on est trois, là, on est quatre et même
4: six. Ah, il fallait bien ça.
11: ça ouais. Il fallait
3: bien ça, notre mini conseil des ministres à nous. Merci. Alors, donc, à vous, Henri Sterdignac, Carole Bien-Aimé Bruno Alomar. Jackie Isabello, et merci à vous Audrey, évidemment.
4: Eh ben merci à vous Thomas, évidemment, c'est passé trop vite comme tous les soirs, la et bonne oui. nouvelle, quand même, c'est que le débat et l'émission sont à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon ouais. c'est bfmbusiness.com, et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
3: Absolument, en direct à 18h, mais pour l'heure on part à Las Vegas, Las Vegas où nous attendent François Sorel Frédéric Simotel et toutes les équipes de Tech &Co pour suivre le CES depuis Las Vegas.
4: Bonne soirée. Bonne soirée.